0: Hebreus capítulo 13 enquanto você encontra e a Paula coloca ali também estou esperando ver se o pastor Emerson me dá uma resposta ali, ele está querendo vir pregar aqui não é? e eu falei com ele para vir terminar a campanha para nós o dia na próxima quarta-feira é? mas termina um e começa outro. amém? em nome de Jesus quem está tá sendo abençoado? tá vendo irmãos? deus abençoou mesmo né e a gente tá ouvindo um testemunho a coisa mais preciosa que tem é quando a gente né escuta um testemunho né? eu ouvi um testemunho um domingo a gente tava almoçando eu e a minha né eu moro pertinho da casa do do silvinho eu, eu moro aqui na esquina ele mora do outro lado assim e Domingo ele, ele, ele nos chamou para almoçar com ele. E tinha um casal que foi também almoçar na casa dele. E eu fiquei maravilhado com o testemunho daquele moço. Não é porque ele estava com um problema no estômago acho que um nódulo, ou um, sei, um acho que câncer, uma coisa assim. E ele disse que ele foi curado lá na igreja sem que ninguém orasse por ele. Apenas ouvindo a palavra e louvando a Deus. Né? Ele voltou do médico desesperado. E de repente, quando ele voltou para mostrar o exame ao médico, o médico disse que não tinha mais nada lá no estômago dele. Né? E a gente tem que ouvir esses testemunhos né? que Deus, do que Deus faz na vida da pessoa. Né? Tem uma irmã na nossa igreja, esposa do irmão Ari. Ela ficou cinco meses internada. É? E eu fui lá visitá-la em Belo Horizonte. E as vezes que eu fui, eu voltei pensando que eu ia fazer, o, fazer o, o culto fúnebre dela. Mas Deus tirou ela de lá. E pôs ela de pé novamente. Não é? E a gente tem que ouvir, irmãos, para ver o que Deus faz em nossa vida. Amém? Não é? Quando você tiver um. Quando Deus operar algo na sua vida, testemunha testifique. E isso aí é... É bênção para a vida de quem ouve. Amém? Hebreus capítulo 13. Nós vamos ler. É, Hebreus 13. E eu quero meditar com os irmãos um pouquinho. É, nesse texto. Nós deveríamos ler o capítulo todo, mas eu não vou fazer a leitura dele todo não. À medida que nós formos meditando aqui na Palavra... Não é? nós vamos lendo os textos versículo 1 diz assim seja constante o amor fraternal não negligencieis a hospitalidade pois alguns praticando a sem o saber acolheram anjos versículo 2 lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito, de maneira alguma, te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o um homem. Amém? Pai, nós te louvamos e exaltamos o teu nome pela leitura da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra, ela é viva, ela é, ó Deus, eficaz, ela é mais poderosa do que a espada, ó Deus, de dois gumes, e ela tem o poder para penetrar na alma, entre a alma e o espírito, as juntas e medula, e ela é capaz, ó Deus, de discernir o que está em nossa mente e em nosso coração ó Deus, nós te adoramos nesta noite ó Deus, pela oportunidade de poder meditar na tua palavra de podermos, ó Deus, adorar, louvar, bendizer o teu nome Pai, bendito seja o nome do Senhor por cada vida que se encontra aqui Pai, que a bênção do Senhor a unção do teu Espírito seja derramada em cada coração para a glória do teu nome Pai, quantas pessoas Ó Deus, talvez poderiam estar aqui hoje Ó Deus, mas optaram por não estar que o Senhor visite essas pessoas... Pai, em nome de Jesus... Que o Espírito do Senhor... Ó Deus, trabalhe... Ó Deus, na vida... Ó Deus, no coração de cada membro desta igreja... Aqueles que aqui se encontram... E aqueles, ó Deus, que não têm... Ó Deus, se... Envolvido conosco... Mas que o Senhor os visite poderosamente... Em nome de Jesus... Deus, oramos, te adoramos, que o Senhor opere em nosso meio. Ó Deus, milagres, opere grandes coisas neste lugar, para que o teu nome seja exaltado. Oramos, te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém e Amém. Amém, irmãos? Irmãos, né, eu quero né, meditar com os irmãos. Algumas coisas né, que nós vamos encontrar nesse capítulo 13 de Hebreus. Né? E, e eu quero né, trazer uma palavra sobre o que é que né, caracteriza a vida de uma pessoa que foi totalmente transformada pelo poder de Deus. Não é? A gente, quando nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus como salvador, a gente começa a ser marcado por algumas coisas. E há coisas que evidenciam a verdadeira transformação na vida de um homem ou de uma mulher de Deus é de um crente em Jesus. A primeira coisa que nós temos que entender é que em Cristo pelo poder da palavra, nós somos transformados, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o que está escrito lá? O apóstolo Paulo diz o quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a transformação de todo que crê, vemos quando o Evangelho entra em nossa vida, nós somos transformados, quando Cristo entra em nossa vida, a nossa vida é mudada, nós somos totalmente libertos, é, a nossa vida, ela é completamente transformada, pelo poder, pela presença, pela ação de Deus, através de Cristo Jesus, e pela palavra, pelo Evangelho, então o homem, que serve a Deus, ele tem uma vida transformada, mas o que, que evidencia essa transformação em nossa vida? quando alguém olha para você ele pode identificar em, vo em você uma verdadeira transformação ele pode identificar em você uma mudança de vida, quando as pessoas olham para você, ele diz assim a ah, Simone ela não é mais aquela Simone que ela era nós temos um rapaz na igreja nossa, irmãos, todo mundo conhece ele, o Chico. Todo mundo sabe quem é o Chico. E é engraçado que eu estava é, passando na rua um dia, e um senhor me chamou, ó, e me perguntou senhor, pastor, o que, é que vocês fizeram com o Chico? Não é porque o Chico ele era cachaceiro, mas um cara perdido, é, todo avacalhado. O Chico ele ia para o boteco ele enchia a cara e ele endoidava e chegava ao ponto de terem que amarrar o Chico na pé da mesa, para ele não sair quebrando as coisas, e Deus entrou na vida dele, é um rapaz simples, analfabeto de tudo, mas Jesus entrou na vida dele e transformou a vida do Chico hoje a pessoa me cercou para perguntar pastor Chico andava na rua jogando nota de um real para cima e perguntando quanto tinha nota de um real quem quer dinheiro, quem quer dinheiro ele não fala direito é Carlinho. quem quer dinheiro olha o Silvio Santos mas Deus entrou na vida dele e transformou a vida do Chico assim como ele transformou a vida de cada um de nós aqui como ele mudou a sua vida ele transformou a sua maneira de viver quem era? quem nós éramos quem era você quem nós somos agora olha para o seu passado e veja o que Deus fez na sua vida a transformação que Deus operou na sua vida e isso irmãos é evidenciado por algumas marcas né, que caracterizam a vida de uma pessoa transformada a vida de uma pessoa convertida olha só a primeira coisa que nós vamos aprender aqui né, é que né, quando a nossa vida ela é transformada, nós nos tornamos conhecidos pela conduta exemplar que nós passamos a ter. A nosso, o nosso caráter, ele é transformado. A nossa conduta, ela é transformada. Mas o apóstolo Paulo diz assim, aquele que matava... Não mata mais Aquele que roubava Não rouba mais Aquele que mentia Não mente mais Aquela mulher que batia no marido Não bate mais Mas o marido que batia no mulher Não bate mais A vida dele foi transformada Foi mudada O cara era um mentiroso Ele passa a ser verdadeiro Mas o cara era caloteiro Ele passa a pagar suas contas a vida da pessoa é totalmente transformada e o que caracteriza isso irmãos? o que evidencia essa transformação é a vida exemplar as atitudes exemplar é que nós passamos a ter, que nós passamos a possuir e nós devemos irmãos, testemunhar dessa transformação que Deus fez em nossa vida e essa transformação que ele fez em nossa vida ela é evidenciada no nosso trato com o nosso próximo, nas pessoas Irmãos, quantos aqui talvez eram encrenqueiros ou não tem? não riu porque era era encrenqueiro está entendendo Felipe? Não, eu estou falando de mim, irmãos, eu era um cabro encrenqueiro ranzinza. Sabe o que que é uma pessoa ranzinza? Eu conheci um homem, né, eu ia, eu morava lá na divisa de Minas com a Bahia. Primeira igreja que eu pastoreei. Ele morava num lugarejo a 20 quilômetros da cidade, chamado Pimenta. E eu ia lá fazer culto, a gente ia de bicicleta, eu tinha um companheiro assim igual o Carlinho, me acompanha para todo lado. Só que naquela época não era de carro, era de bicicleta. E quando eu fui pastorear a igreja de Montalvânia, a igreja comprou uma bicicleta Monarque Barra Circular para mim. E eu ia, né, 20 quilômetros, 30 quilômetros de bicicleta. Né, naquela época eu tinha 22 anos, aí. imagina. Né, não tinha carro. Aí eu ia lá naquele lugar. E aquele irmão, ele dizia assim: Pastor. Eu sou crente em Jesus, lavado e remido pra, pelo sangue de Cristo, mas o meu facão é descrente, pretor, relô, eu uso ele, Pessoas meus, que vêm para a igreja e não, e não muda de conduta, não muda de atitude, e a gente quer ver Deus operando milagres em nossa vida, nós queremos obter ou ter vitória quando nós nos convertemos Cristo entra em nossa vida e nós recebemos a palavra a nossa vida é transformada Mãos Paulo diz isso quem era Paulo e no que é que ele se transformou perseguidor da igreja Mãos matador de crente e a Bíblia diz que ele se tornou um homem de Deus instrumento nas mãos de Deus a nossa vida é transformada e quando ela é transformada A nossa conduta a nossa, As nossas atitudes A maneira de agir É transformada E aí a gente muda o nosso comportamento com as pessoas Aquele que era encrenqueiro não é? Ranzinza não é? Mãos Ele muda de atitude Foi assim ou não foi? É... Letícia Mudou ou não mudou? Para melhor ou para pior? e as pessoas viram isso, elas notam, elas percebem, que houve uma mudança na sua vida, não tem gente que vem para a igreja, né, e continua ranzins, encrenqueiro, briguento, a vida inteira, não muda, dá trabalho na igreja, o tempo todo, dando trabalho, só dando de cabeça, eu fico doidinho para essas pessoas saírem da igreja, ir embora, porque não querem ser transformadas. Sai para lá, em nome de Jesus. E aí tem gente que não vem para a igreja por causa deles. Então, irmão, a primeira coisa, a primeira evidência de uma pessoa cuja vida foi transformada, é que ela muda as suas atitudes, o seu comportamento, o caráter dela é transformado ela muda... ela passa a ser vista de uma outra forma... e aí... Né, em relação ao próximo... mas ele diz no primeiros versículos: seja constante o amor fraternal... não negligencieis a hospitalidade... pois alguns praticando-a sem o saber... acolheram anjos em sua casa... lembrai-vos dos encarcerados... Como se presos com eles, lembrai dos que sofrem maus tratos, como se com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Nós temos que ter um bom relacionamento com as pessoas, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, na sua casa, não é? Tem gente, mas que Deus me livra, pelo amor de Deus, não dá, não é? é o que eu já recebi de, de, de reclamação o Vanessa de gente que vai, vai lá na minha casa cobrar porque o irmão está devendo falei, mas aí, aí não aí, aí, aí lascou tudo aí. chegou um lá em casa um dia desse aí com um pacote de negócio debaixo do braço para falar de uma pessoa da igreja A hora que ele parou e eu vi ele debaixo quando ele começou a tirar eu falei pode parar isso aí não é compromisso meu nem da igreja, não. Vai lá e leva ele lá no fórum. Aí você recebe. Mas a igreja, não. que é isso? Mudou de vida. Foi transformado. Amém? É? Primeira evidência, irmãos. Mudamos o nosso comportamento em relação às pessoas. Mudamos o nosso comportamento, as nossas atitudes, em nossa casa em nosso lar na convivência com a esposa ou esposo filho, pai, mãe isso tem que ser transformado aquela casa que só havia briga, confusão é, de, é desentendimento aquilo ali tem que ser consertado pastor mantém temos né? para consertar tem que largar, não tem não tem que converter tanto o homem quanto a mulher é não, não, Jesus, ele muda a história de vida de qualquer casal, de qualquer casa, de qualquer família. Desde que eu queira mudar de vida. Muda, eu mudei, irmãos. A Elaine, por exemplo, nós casamos em 1984. Oi? <risos> 1984. E eu tô te dizendo que eu era convertido, eu já era pastor, mas eu era encrenqueiro. E Deus foi trabalhando a minha vida e foi mudando, e mudando e transformando a minha vida. Eu, como pastor, mas eu não tinha paciência para fazer, para fazer um, fazer nada. Primeira, primeira vez que eu errasse eu não errava, a segunda eu quebrava o trem tudo mas Deus foi mudando o meu comportamento o meu, né, o meu temperamento mas ele não anulou o meu temperamento ele melhorou o meu temperamento a minha forma de agir Mas quando a Helene falava uma coisa, antes dela terminar eu já tinha respondido sem saber o que, que era você tem uma ideia mas Deus mudou a minha vida nosso comportamento com, com, né? Nosso relacionamento Como marido e mulher Nosso relacionamento com os nossos filhos Genro, Nora Com a família Mas Deus transformou A nossa casa Ela tornou-se exemplo para muitas pessoas O nosso relacionamento Tornou-se exemplo para muitos Porque nós Desejamos e buscamos essa mudança Elaine é mansa demais e eu era brabo demais. Você tem uma ideia? Não é extremo. Na sua casa é assim, Felipe? Extremo? Quem é mais brabo? Você ou a mulher? Depende do dia. <risos> ah, tá lá, tem isso também. Não né? depende do dia. É, né? Mas não dependia do dia, não, mas eu era brabo. Era estressado, era direto. Tá? Eu não tinha paciência para conversar com as pessoas. A pessoa começava a me fazer raiva. Eu já saía com ele. Querendo brigar, me encrencar. Mas Deus mudou minha vida. Chegava numa loja. Se não me atendesse, eu já queria. Era encrenca. Só que Deus foi me trabalhando. E mudando. E transformando. E aí ele transforma o nosso relacionamento dentro da nossa casa. No relacionamento matrimonial no relacionamento paternal, maternal, Deus vai mudando, irmãos, a vida nossa. Porque senão não há transformação. Eu fui transformado pelo poder do sangue de Cristo e pelo poder do Evangelho. O Evangelho entrou na minha vida e Ele transformou a minha vida. Outra questão, irmãos, que evidencia essa mudança de comportamento é quando nós aprendemos é dentro desse comportamento a lidar com o nosso dinheiro já viu que tem gente que não sabe lidar com o que tem com o dinheiro dele quando recebe o salarzinho lá custa chegar em casa quando chega em casa não tem mais nenhum centavo acabou, porque já veio pagando tudo que tinha que pagar, não sobrou nada aí a mulher fala, cadê o dinheiro vai, acabou a gente tem que aprender a lidar com o dinheirinho da gente, é pouco, é, é ou não é? Se é pouco, eu tenho que aprender a lidar com ele, ah, tem gente irmão, que se morrer, não tem o dinheiro, não tem como pagar o caixão, que é caro, eu conheci um homem que o meu fez o caixão dele, fez de, de bambu de pescar, fez igual o do irmão Zé Maria, você chegava lá na casa dele, ele te chamava, né? vem cá para você ver meu caixão, aí estava lá no quarto, na cabeceira da cama, <risos> é, por quê? porquê? o que muita gente deveria fazer é isso, Mano, a gente tem que aprender irmãos, e isso serve de testemunho para outras pessoas, as pessoas te veem, e elas falam aquilo ali, é uma pessoa que administra o que ganha. Pouco, mas administra. Aprenda a lidar, irmãos, com essas coisas. Aprenda a lidar com as pessoas. Aprenda a lidar com a sua casa, com sua família. Esposo, esposa, noivo, namora, sei lá quem é que seja. Filho, pai, mãe. Mas aprenda a lidar também com o que Deus tem te dado. a Administrar bem a Bíblia diz aqui, no texto que nós lemos, se a gente for lendo aqui, eu não vou ler o texto não, depois você lê em casa, ele diz assim, irmãos, primeiro, digno de honra entre todos, seja o um matrimônio, bem como um leito sem bácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, contente-se com o que Deus tem te dado alegre-se com o que Deus tem dado a você é pouco alegre-se com isso é muito alegre-se com muito mas aprenda, aprenda, irmãos, a viver dominado pela graça de Deus pela bondade de Deus em sua vida, amém? Uma outra coisa, irmãos, que evidencia a vida de uma pessoa opa, ó que foi transformada eu trouxe o meu versículo 7 a 9 outra evidência de que nós somos realmente transformados é a nossa fidelidade fidelidade mas no que é que nós temos que ser fiéis a... ser fiéis irmãos? ou a quem temos que ser fiéis fiel no que? em que? ou a quem? tem gente que acha que fidelidade está relacionada só com dinheiro não irmão dinheiro é um ponto não é? mas fidelidade vai além disso só porque a pessoa é dizimista ou é um ofertante aqui no no lugar no, no, não significa que ele é fiel tem ímpio aí que dá dízimo tem ímpio aí irmãos que dá oferta para as igrejas tem ou não tem? tem gente ímpio aí que, que contribui com a igreja mas é fiel a Deus, ama a Deus, serve a Deus, teme a Deus? Não. Sabe por que tem muita gente aí fora que, tá, que gosta de ofertar para a igreja? Você sabe por quê? Porque eles acreditam que está fazendo boa obra e vai alcançar a salvação através daquilo ali. Não, salvação não tem nada a ver com boas obras, tem a ver com Cristo tem a ver com a obra redentora de Cristo lá na cruz, mas não com o que eu faço, com o que eu dou, com o que eu é, entrego, não, fidelidade não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com comprometimento, e aliançamento com Deus, mas no que é que a gente tem que ser fiel a Deus? Não, primeiro, eu tenho que ser fiel a Deus, é, em coisas simples em minha vida, é? ser fiel a Deus na, na forma de amar e de temer a Deus eu amo e temo a Deus de verdade será que nós amamos a Deus mesmo? não, eu sou fiel o que você entende por fidelidade é, Vanessa? você fiel tendo. o que você entende por fidelidade Simone? ser fiel o que, que é ser fiel, sabe? Você que veio hoje depois de um tempão que eu não te vejo aqui. Nós ia até caçar o seu. Irmãos, um dos pontos da fidelidade é a forma como você serve a Deus. Não é? É a forma como a gente serve. É o comprometimento que eu tenho com ele. Você é casada, Vanessa? Casou, não foi? Não é? Tem um compromisso com seu marido? Tem, ué. Qualquer pessoa na rua pode olhar para você? Pode. Você pode ficar olhando para elas? Não, você tem um compromisso com alguém. Que tem, tem. É assim ou não é? Não, não. Não arranca pedaço. Não né? Não, 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 não. não arranca pedaço. De forma nenhuma mesmo, não, ué. Mas demonstra a infidelidade, ué. Não, irmãos. Ué, os meus olhos tem que ser para minha esposa para a Elaninha lá, não né? é? Com... tem que ser, ué já tá com par... daqui a pouco faz 60 ué, mas temos que ser fiel até o final não, pastor, mas minha mulher está ficando velha, feia ué, quem mandou você casar com ela? um casasse. está achando que essa sua mulherzinha aí vai ficar assim a vida inteira? E você também? Não, mano. Tem quantos anos vocês? sei? Ah, 21. Quando era eu tinha 21 anos, É só. Há 39 anos atrás, eu tinha 21 anos. <risos> é, mano, não tinha ruga. Agora lá vai aparecendo. Não é? E não está pior, não sei por quê. Não, é? não tinha cabelo esbranquiçado, lá vai embranqueando. É assim não é, irmão Paulinho? É, era diferente. Quando eu casei com a Helena, ela era novinha, bonitinha. Agora ela é mais bonita ainda do que quando ela era solteira. É? Porque eu tratei dela bem melhor. Mas é, irmãos, mas vai, vai ter que manter. Não é? Fidelidade é quando você é, está disposto a manter o um compromisso. E com Deus é assim, irmãos. Eu tenho que ser fiel a Ele. Eu tenho um compromisso com Ele. Eu não posso servir a Deus e servir a outros deuses. Não, irmãos. eu tenho que ser fiel a Deus na adoração. Ser fiel a Deus na prática da oração. Ser fiel a Deus na prática da leitura da palavra. Ser fiel a Deus na prática. É da contribuição, dizimar, ofertar, adorar, servir, louvar, exaltar o nome dEle. Deus espera isso de mim, Ele requer isto de mim, fidelidade, o tempo todo, fidelidade, a todo momento, a Bíblia diz, irmão, no livro de Jó capítulo 1, diz assim, houve um homem na terra de quem? Na terra de onde? Na terra de Corgudenta, não, olha lá, na terra de Ursa, ele era, um, não é? ele era um homem, o quê? Íntegro. Justo. Temia a Deus. E afastava-se do mal. Era um homem fiel a Deus. Mas e as circunstâncias que ele enfrentou, não motivaram Jó, a quebrar o seu relacionamento com Deus é engraçado que a mulher dele vem para ele e fala assim, rapaz, larga de ser trouxa não é? para que isso? você vai continuar, continuar servindo esse Deus? olha só, ele perdeu a saúde olha o seu corpo, cheio de chagas a Bíblia diz, irmãos, que os ossos dele queimava ele se coçava com caco de telha e deitava na cinza carne dele dava bicho aí ele perdeu a saúde ele perdeu ele perdeu 10 filhos, imagina fazer o, fazer o sepultamento de 10 filhos, de uma vez num só dia na mesma hora tem filho aqui? tem? quantos? dois imagina perdendo não tem dor maior do que essa, não, eu acredito. Porque um pai perdeu um filho, Jó perdeu dez, já tinha uma frota de camelo, como se fosse o dono da Gontijo, que ele ele, ele ele fretava camelo para o povo viajar. Ele ia criar Porque ele queria camelo para quê? O que é que ele serve? Para nada, a não ser para andar no deserto, não é? Mas ele tinha uma frota de camelo. Parece que mil camelos, sei lá. é igual da contij hoje. Aí o povo ia lá alugar os camelos dele. Oh, Ô, João, me aluga um camelo. Me freta um camelo. Olha só. Vou viajar. e Ele tá 500 juntas de boi. Sabe o que que é isso? 500 jumenta. Também, irmão, só para viajar, porque não presta para mais nada, só para carregar calma. É né? não é Zé Maria, é Lá no norte de Minas, irmão, tem o que mais tem lá no Norte de Minas é jumento, jegue. É tão emprestado. Que eu fui com a Elane pregar num lugar lá no norte de Minas. E de onde o ônibus lá nós? Até na casa que a gente ia. Dava 13 quilômetros. <risos> a história minha de, mim, de Elane, a minha vida de Elane dá uma história e quando a gente foi embora mano, nós ficou lá uma semana uma semana dirigindo culto, fazendo culto o povo vinha a cavalo tudo assim, e nós tomando banho no rio no colo ela não, porque ela tinha medo não, mas eu né, lá, lá, já viu, você sabe o que é banho de cavalo? é o banho com canela. sem sabor pega lá água com cacá pega água com a caneca e joga no seio. Ela ficava lá e eu ia tomar banho lá no rio, lá no colo. E ela ia comigo para ficar vigiando, por causa da sucuri. E eu, tchau, pulava, pulava lá e ela ficava olhando. Qualquer raiz que ela vê? ela achava que era um sucuri. E nós ficamos uma semana, e um dia, o dia que nós fomos embora, eles falaram, o pastor ônus passa lá na Lá, lá na, na rodovia, lá às 5 horas da tarde. Vocês não vão chegar lá a tempo, não. Nós vamos arrumar um cavalo para vocês ali. E arrumou um jegue. Irmão, um jegue, para a montada nem Ela nunca montou numa bicicleta. E ela montou desse jegue. Você vê o tanto que o bicho é emprestável. Que quando chegou na frente da casa do dono, o jegue deitou. E o jegue era tão emprestado que eu ia puxando e o rapaz que foi para trazer o jegue de volta ia atrás batendo. E a montada no jegue. Imagina. -se. E o jegue é tão emprestado que a hora que ele levantou e a montado, montada ele disparou para o pasto E quase que nós chega é atrasado por causa do tal do jegue. Você está entendendo? Jotinho 500 de egg, irmãos. 500 é jumento, Imagina que, que desespero com aquela praga. Mas dava dinheiro para ele. Porque ele, ele, ele alugava jumenta. Vai entrar e alugar uma jumenta. E um camelo, arma um camelo. Porque pelo menos para montar nele, ele deita. Hã? Você já, já imaginou? Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus permitiu que. Que, que, que o inimigo tirasse tudo isso de Jó, filho, saúde, riqueza: tudo, 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 e além do mais, perdeu os amigos que foram embora. Que eu tenho amigo, mas que é amigo seu só quando você tem, só quando tem dinheiro. Aí quando viram Jó naquela situação, eles foram lá para crucificar Jó e abandonaram Jó. E a mulher dele vem para ele e falou, Jó, larga de ser trouxa, meu filho. Abandone esse Deus e morta mais certo, seu emprestado. Mas o que, que Jó falou para a mulher dele? Larga de ser louca. Você fala igual uma louca. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E ele há de se levantar sobre a terra e me dar vitória. Porque eu creio nele. Fidelidade a Deus, meu filho. Tem gente que é fiel a Deus quando tudo vai bem. Quando as coisas estão bem. Se estiver né, é, bem financeiramente, economicamente. Se tiver, aí está aí adorando a Deus, está servindo a Deus. É fiel ao Senhor. Mas quando vem as situações difíceis, abandona a Deus. Abandona a igreja. Para de servir a Deus. Não, Jó não. É o maior exemplo de fidelidade a Deus é Jó adorando a Deus mesmo diante daquela situação horrorosa que muitos de nós não gostaríamos de enfrentar. Você que fica aí orando, pedindo a Deus paciência, Deus dá paciência, mas dá tribulação também. Sabia disso, viu? Dá, dá paciência, mas dá tribulação. A tribulação gera paciência. Deus me dê paciência. Eu conheço uma irmã toda oração dela era essa assim, Deus, me dê a paciência de Jó, não, se Deus foi dando ela, tanta paciência, ela tem quatro, ela tinha quatro filhos, dos quatro, dois médicos, um advogado, e um engenheiro da Vale, dos quatro filhos, um dos médicos morreu de acidente, um outro foi soterrado lá naquele acidente da Vale, mas ela não perdeu a fé, a fidelidade, continua lá servindo amando e adorando a Deus mesmo sofrendo está lá não, seja fiel a Deus não importa a circunstância a situação as tribulações é? fidelidade a Deus, fidelidade à igreja da qual nós somos membros Mão, nós somos membros dessa igreja e eu tenho que ser fiel a ela ter comprometimento com ela ser fiel, irmãos. olha só, não é? a, 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 as pessoas que Deus colocou em sua vida, para te orientar espiritualmente, tenha fidelidade nisso, seja fiel, e a Bíblia diz, trata sobre tudo isso aqui dentro desse texto, é só você ler com cuidado, e você vai entender, fidelidade, faz parte da vida de quem é transformado pelo poder de Deus. Amém? Amém, irmãos, ou não? Amém. E eu quero ir caminhando para o final aqui. Nós demonstramos a nossa que somos transformados quando nós adoramos, cultuamos e adoramos ao Deus vivo e verdadeiro. Mãos, adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Olha só, ele diz assim no versículo 14, Na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei os vossos guias e sejam submissos, para que Para com eles, porque velam pela vossa alma como quem há de prestar contas dela, para que façam com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Versículo do é de número 14, 15. Na verdade, não temos cidade permanente aqui na Terra, mas buscamos a Celestial. Através da pessoa de Cristo, ao qual oferecemos a Deus, através do qual oferecemos a Deus, sacrifícios, sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas uma outra evidência de que eu sou transformada, é a forma como eu adoro e cultuo a Deus você tem adorado e cultuado ao Deus vivo verdadeiro? como é que tem sido a sua adoração o seu louvor né? a sua, o culto que você oferece a Deus Mas se você ler o livro de Malaquias Malaquias trata do verdadeiro culto a Deus da, verdade, do verdade, da verdadeira adoração a Deus é como nós devemos cultuar ao Deus vivo e verdadeiro Nós ofereça a Deus o melhor quando você canta quando você louva quando você toca é, é, Felipe, Felipe e Fernando quando toca, se esmere naquilo ali pastor, eu, eu toco, não, toque melhor o melhor que você puder faça para Deus, irmãos. quando você cantar Simone, canta e vamos, gata, é o melhor para Deus, é para Deus irmãos é, é o que nós podemos oferecer a Ele, é a nossa vida, é o nosso coração é o nosso louvor é a nossa adoração é o verdadeiro culto a Deus, culto que agrada e glorifica o nome Dele isso faz parte de uma pessoa cuja vida é transformada totalmente rendida a Cristo nós aprendemos a adorar aprendemos a oferecer a Deus um culto, uma adoração mais cristocêntrica mãos do que não é, uma adoração voltada para o homem às vezes a gente quer fazer para agradar as pessoas agradar o homem nós, nós temos que agradar a Deus, com o nosso louvor, com a nossa adoração, o nosso culto não é para mim, o nosso culto não é para Zé Maria, é Maria, não é para Letícia, Letícia, o nosso culto é para Deus, o louvor é para Deus, a adoração é para Deus, mãos, a oração é para Deus, tudo que nós fazemos é para Deus, é Paulo, Mas às vezes a gente quer fazer para o homem. Eu fico analisando as músicas que se canta hoje. É, é música antro, mais antropológica do que cristocêntrica. Porque é mais para massagear o ego do ser humano. Não é? Tem uma música que o cara passa lá pela minha. Já estou irritado com ele. É um pastor que tem lá na minha rua. Vendedor de ovo. Eu, eu moro lá na esquina e ele mora um pouquinho para frente assim. Todo dia Eu estava trabalhando de evento lá com o Pedrei lá em casa. Aí todinho dia levantava quando era ali para as 8 horas da manhã e vem ele com aquele carro dele. Você é um estranho. Vendendo o canta no céu espelho. E eu falei para o Pedro, eu falei, rapaz, esse trem já está me irritando. Por que ele muda essa música? Não é? É a mesma. Não, será que é massa o ego das pessoas? <risos> para ovo? Para essa? Para quê? É, não, não é uma música mas, 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 que não é para o homem? Eu só sei isso. Você é um espelho. Não sei o que é mais. O que é mais, mano? É o que? Que reflete? Tem gente cantando essa música, que reflete a imagem do capeta não tem uma mulher, uma vizinha minha lá, né? É, é, estou lá mexendo lá na minha casa, e eu estou só escutando ela, ali lá lá na, na esquina, né? numa, numa altura, dona Lena, Falei, que trem, aí na mesma hora que ela está plantando você um espelho, que reflete a imagem do Senhor, o que mais? Não chores, porque seu se se mundo ainda não... Na mesma hora que ela está ouvindo as músicas assim... Na, na altura... Né, ela fala, ah, será que a dona Lena converteu agora? Aí de repente ela começa a passar umas músicas lá... Né, é, vai descendo até embaixo... Ah, pelo amor de Deus, gente. E está lá cantando, irmão... É esse o tipo de adoração que as pessoas estão oferecendo eu falei para o mas eu estava cantando a música agora mesmo você é um espelho. agora está cantando vai descendo até embaixo vai descendo até embaixo aí depois para essa é aí aí o padre começa uma rezação é assim que as pessoas estão vivendo mano. é o tipo de louvor hoje que tá, tá por aí afora não é? não é? tem uma música aí mano, que chama você é, é, é princesa é não sei o que mais tem. a música se você é uma princesa, né? Não sei o que é de Deus. Eu falei, que trem lascado é esse, gente? Adore a Deus ao invés de adorar a homem. Mãos, o louvor, o culto é para Deus, não é para o homem. Camarada com a vida toda lascada. Fala lá pra adore a Deus, a evidência de que somos transformados, é quando nós adoramos a Deus, em Espírito e em verdade aí a Bíblia diz assim, porque Deus é Deus é João, João, João 4 Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores, adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, Você tem uma vida transformada? Como é que está sendo sua adoração? Ué, igual a, do, a dona Lena, Ué, misericórdia para é a mulher. E fica que ele tem na maior altura na minha cabeça. Jesus Nazareno. É, eu termino, irmãos, te dizendo uma outra evidência de que somos transformados. É a nossa obediência a Deus. Quando nos dispomos, a obedecer a Deus, e a obediência é uma forma incontestável de agradar a Deus, interessante, não é que, é, quando Samuel mandou Saul ir para a batalha contra o rei Agag, a ordem de Deus, através de Samuel, a Saul era para fazer o quê? Mata o rei Agag e mata os amalequitas, e destrói tudo que eles têm, agora o que que Saul fez? Não, Saul foi lá e matou, um de... matou os feios, matou as mulheres feias, e trouxe as bonitas, matou o gado magro, e trouxe o gordo, matou os homens, tudo, porque o homem servia para ele e foi juntando os tesouros lá dos amalequitos e trazendo aí ele falou, não, é porque eu vou oferecer um sacrifício a Deus e Deus se agrada, aí Deus fala com ele através de Samuel é melhor obedecer do que sacrificar porque a desobediência ela é vista como o pecado de feitiçaria e aquilo ali, irmãos, arruinou a vida de Saul. Porque ele deixou de dar ouvidos ao, ao homem de Deus, ao profeta. Enquanto o profeta estava vivo. Aquilo ali arruinou a vida dele, porque ele caçou uma confusão com Deus. E ele foi deposto, foi morto. Ali ele começou a perder o reinado dele. E Deus poderia ter usado grandemente a vida dele. obediência, irmãos, a Deus em tudo eu tenho que aprender a si, a me submeter a Deus em tudo obedecer a Deus é uma coisa é difícil, é não é? às vezes tem, tem coisas que é difícil mas, irmãos, eu tenho que aprender e a Bíblia nos ensina não é? a questão da obediência e eu quero que você entenda isso se a sua vida é transformada pelo poder do sangue de Cristo pelo poder da palavra aprenda a obedecer a Deus aprenda a colocar a sua vida em submissão contínua, constante ao Senhor Deus amém? vamos ficar de pé em nome de Jesus nós vamos orar você tem uma vida transformada Deus mudou sua vida irmãos, e isso é bênção não é? Deus transformou a sua vida olha quem era você olha quem é você hoje não é? pastor, não era nada, tem gente mas, que não valia nada e aí Deus transformou a vida dela é, eu conheço pessoas a gente tinha medo de passar a perdeza porque só de passar a perdeza a gente morria